0: Nosotros cuestionamos Atrás de la Cortina Críticas técnicas y narrativas del cine documental Entérate de los aspectos visuales más perrones que se esconden en tus narices Todos los viernes a las 7 de la noche Forma parte de esta maravilla donde te enseñamos que nuestras críticas no conocen límites En El Ilucidador Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, ¿y tú? Aquí al 100 como siempre. Pues, ¿qué te parece si platicamos sobre algunos documentales bastante interesantes? Sí, claro. Por cuál vamos a iniciar. Pues pensaba hablar de tres documentales que serían El Agente Topo, esta gran película nominada a Los Oscars. Luego tenemos A La Libertad del Diablo, donde se presenta testimonios de personas ¿Cómo, perdón? Buenísimo ese. Buenísimo, ¿verdad? Uh -huh. Testimonios de personas que presentan este. Eh, eh, que presentan una realidad sobre las víctimas del narcotráfico. Y luego tenemos este. A ver, ya dijimos el gente a topo, la, la libertad del diablo.
1: Ike Mongo.
0: Ike Mongo, este gran falso documental, ¿no? Con una gran producción que, si mal no recuerdo. Este, trata principalmente sobre una sobre, el, sobre la muerte de una adolescente, de una chica, ¿no? y cómo sucesos paranormales después de la muerte de esta chica eh, acosan a la familia.
1: Así es un documental, un falso documental australiano. Es como ver una película de actividad paranormal, pero con cangur, por así decirlo. Vamos a iniciar con el agente Topo, te parece si hablamos primero con los aspectos narrativos y después nos vamos con los técnicos? Me
0: parece perfecto, Ernesto. Pues principalmente la narrativa se basa en que este señor, Sergio, ¿se llama? Sergio. Sí, Sergio. Sergio, entra a una agencia de detectives privados, donde tiene que entrar a un asilo de ancianos eh, de manera incógnita para revelar qué es lo que está pasando en ese lugar, o sea, para revelar cómo están tratando cómo están tratando a, a un, al familiar de una persona que fue la que contrató a la gente de, de, de detectives si mal no recuerdo pues prácticamente se presenta una realidad de un mensaje de cómo de la soledad más que nada de la soledad de las perso de los ahora sí de las, de los adultos mayores, de cómo este se sienten totalmente solos, se sienten abandonados, cómo viven en ese centro de ancianos y no digo que y no digo que sean puras cosas malas, también hay cosas buenas, como por ejemplo, cuando hacen sus pequeñas fiestas, este van a comer, etcétera. ¿Tú qué opinas Ernesto?
1: Me, me es muy conmovedor ver a, a personas así Porque uno se sienta en, en fin, los zapatos de los familiares Y hasta incluso de, lo, de las mismas personas de los, de los mismos abuelitos, de las abuelitas Porque están, como tú dices, en, en un estado de soledad Hay algunos que no se sienten así, algunos que sí Por ejemplo, Sergio, él no tenía problemas en estar ahí Llegaba a su familia ¿Y, y a ti qué te, qué te causaba cuando llegaba a su familia y la gente lo, lo veía? como viendo de que y, y la mía cuándo va a llegar y ojalá así sea mi familia de que se acordaran de mí, causaba mucha, mucha pues, tristeza. El, el momento en el que Sergio de, va al trabajo él, él trabajo, él iba por trabajo, iba por trabajo a esto y él no, no sabía que iba a terminar en una producción de Netflix y después nominado al Oscar. Eh,
0: Imagínate la sorpresa, ¿verdad?, de la
1: familia y todo. La, la sorpresa y también, también como el mensaje de que no es muy tarde para, para cumplir sueños, para cumplir, por mm, así que cosas grandes. ¿Qué edad tenía este hombre? Más de 80 años, alrededor de 80 años. Se grabó bueno en el 2019, 2018, ahorita ya de tener unos 84, más o menos. Es, es un documental muy con un mensaje muy, muy, bonito, muy bonito. Ahora, nos vamos con los aspectos técnicos. Que, que ¿Cómo se hizo para grabar esto? Obviamente no es un falso documental. No, no es un falso documental. Netflix, la, la productora tenía el argumento que, se iba a que, bueno, que los, los productores de Netflix iban a grabar a la casa, de, al asilo de, la, de ancianos, solamente a grabarlos, o sea, a todos en general. Ese era su argumento y que, que pensaban lo, los dueños del lugar. ¿no? Cuando llegó Sergio, dijeron que se iban a enfocar a los nuevos integrantes, es por eso que estaban grabando mucho a Sergio y los dueños de la, de la sila, pues muy muy sacados de, de problemas, dijeron muy bien, graben a Sergio, graben a los nuevos la, la, no hay mucho que destacar sobre la fotografía, no hay mucho que destacar sobre el, el out de la música perdón, el soundtrack lo que se destaca más que esto es, es su narrativa la narrativa
0: entonces dirías que en este gran documental eh, lo que importó más o lo que destacó más fue el mensaje profundo que dio, o sea, y también y no no solo no solo muestra eh, ese mensaje, sino que también nos da una realidad de cómo han ido cambiando las generaciones, porque si mal no recuerdo Sergio al principio tuvo problemas para enviar eh, eh, mensajes por WhatsApp.
1: Sí, muchísimo. De hecho, me causaba como conflicto. El ver que el, este detective que contrató a Sergio le estaba diciendo cómo mandar mensajes de WhatsApp, cómo de, cómo, cómo hacer sus, sus reportes diarios. Y Sergio apenas, apenas podía meterse a WhatsApp y le mandaba notas de audio. Uh -huh. el, el hombre, un poco frustrado, eh, le decía, mira, Sergio, tú no tienes que decirme esto, yo quiero esto y aquello. El pobre señor no, no entendía del todo, solo hacía lo que podía, ¿no? Sí. Y bueno, como
0: ya dijimos, es este un gran documental con un gran mensaje, pero ¿qué te parece si pasamos a algo un poco más oscuro ahora?
1: Sí. ¿Qué te parece? ¿Vamos con la, lo oscuro de terror o la realidad? Pues aquí es, ya es un
0: debate bastante grande. ¿Qué es más terrorífico, el terror humano o el terror paranormal? Eh, personalmente prefiero el terror humano. Así que economía, vámonos. <risa> así que vámonos con la libertad del diablo. ¿Qué te parece? Bueno, la libertad
1: del diablo argumentativamente es. ¿Cómo lo, cómo lo definirías tú en una palabra? dolor, rencor
0: perdón, una palabra dolor, dolor no me puedo ni imaginar cómo sería cómo sería yo si sufriera la situación de aquellas personas, pero hablemos un poquito de, de qué trata la libertad del diablo eh, el testón es el prácticamente básicamente, perdón, es el testimonio de personas que, que han sufrido por el narcotráfico, personas que cuentan cómo sus familias fueron secuestradas, cómo se
1: sintieron. Y no solo de eso, sino también a los mismos narcotraficantes. Uh -huh. Le, se les entrevistan y dicen qué sienten al matar, qué sintieron al matar su primera vez, al matar niños, al matar mujeres. Son testimonios realmente muy crudos. El... Que, que les pregunto, tú qué sentiste al matar al niño no sentí nada porque ellos no sentirían por mí nada es un niño claro que no sentí por ti algo algo claro que sí este, este... ah no ¿Qué? perdón bueno pero principalmente yo creo que este este documental está muy muy bien hecho ahí tal vez nos, nos profundizamos más tanto la fotografía como lo argumentativo está muy bien estructurado pero si sí quieres te doy la palabra Eduardo ¿Sí? Y
0: hablemos ahora como de la máscara que usan. ¿No te, ¿no te parece algo? ¿No te sacó este? Por así decir, no se te hizo algo ilógico que usaran máscara. Mirad. Tal vez, tal vez este, se, Tal vez no se sentían protegidos por la, eh, por la identidad, me parece. Y otra cosa de la que me gustaría hablar también es que, aparte de las máscaras, me gustaría hablar del título de libertad del diablo. porque... Hay personas que decían que se arrepentían de haber hecho lo que hicieron. Y hay, y hay personas que decían, ¿sabes qué? Yo no los perdono y yo les haría lo mismo. Es como si todos tuviéramos ese tipo de maldad adentro. La libertad del diablo. ¿Sí, sí me doy a entender, Ernesto? Sí, sí. Sí. Y, pues, básicamente, creo que es una analog analogía mía que tengo que... que este, Estoy juntando el título con esta con los testimonios de las personas que simplemente no perdonarían, pero al igual que hay personas que no perdonarían, hay personas que sí perdonan.
1: Claro, uh -huh. es, sería como generalizar, es un título muy que se puede, se puede decir que generaliza mucho, pero volviendo a lo que dijiste sobre la, las máscaras, máscaras? Uh -huh. eh, al principio no le, no le llevaba sentido, hasta que hubo una parte, una escena En la que un hombre Obviamente no dicen su nombre Pero un hombre que dice que fue violado por las autoridades Por la, los mismos policías ¿Sí? le, Que el entrevistador le dice Que a quién más le ha contado sobre eso Y el entrevistador le dice A ninguno Al fue cuando me cayó el 20 que dije Ah, entonces por eso las máscaras Porque ellos con las máscaras se sienten con la libertad De decir lo que quieran es como un, un escudo ¿no? Eh, ellos con eso ya, ya sienten que nadie les va, a de, les va a decir ni hacer nada porque ya están cubriendo su cara solamente sí. una persona pues, se mostró en el documental fue capaz de, de, pues, de, de desenmascararse una señora con lágrimas en los ojos. <risa> Muy valiente la
0: señora, ¿eh? Valiente.
1: Muy valiente. Aparte es un tema narcotráfico. Imagínate, estar hablando de esto en México, es peligrosísimo. El hacer películas el gra desde grabar es, es algo que, que, que se aplaude. La valentía desde los productores, desde las personas, desde todo.
0: Incluso la violencia contra los periodistas. ¿Verdad? Cuando se arriesgan A grabar El crear,
1: los, ¿no? el crear los guiones el, el crear una noticia Una noticia, lo que sea Hay que tener mucha valentía Para eso sí. y, y también saber a lo que se mete uno Porque el, est Estas personas, es un narcotráfico se, se adentra mucho en lo personal no A veces ni se van directo Contigo, se van directo con lo que más Te pueda doler, tus familiares Tus seres queridos
0: uh -huh. Y de las cuestiones técnicas Ernesto, ¿qué nos puedes, qué nos puedes decir?
1: La, la, la fotografía, unos plan, unos primeros planos, Ay, perdón, primeros, ¿qué me puedes ¿no? decir? <risa> Uno de los primeros planos, primerísimos planos, con un boque muy 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 bello. Una, algo que me dio mucho mucho la atención fue los, la ciencia de color, nada saturado, estaban unos tonos muy muy fríos grises, un poco azules, uh -huh. la verdad, muy 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 contextualizado todo eso. Colores
0: muy eh, que transmitían tristeza y seriedad, ¿no? Sí, sí. sí. Bueno, ahora, ¿qué te pa
1: parece si pasamos al terror paranormal? Terror paranormal para terminar este podcast... El Lago Mongo, como les dijimos al principio Un, documento, un falso documental Ahora va, nos vamos a enterar en lo falso ¿Qué quiere decir falso, Eduardo? Falso quiere decir que es una Historia inventada, Ernesto ¿Y qué, lo, y qué diferencia Un falso documental a una Película de Ficción? Bueno, principalmente falso, lo, que lo, lo que Lo diferencia es de que el falso documental Te lo vende como documental
0: Simón Claro y que el, sí
1: y el, y el película Así de la
0: intención de que parece de que, de que te lo creas sí o sí, Ajá. ¿Sí? Y, y creo que en este falso documental vamos a descargar por ejemplo vamos a descartar muchas cosas sobre la, las cuestiones técnicas no te parece porque presenta una me gustaría comenzar primero por lo técnico ah. porque presenta principalmente una gran producción por ejemplo, po, eh, eh, las, personas, las personas que actuaron en este falso documental, los lugares... Y, oye, las actuaciones se ¿eh? me dejaron pasmadísimo. Muy impresionantes en real En verdad, en verdad parecía que es un, que es un verdadero documental que, que pasó en la vida real. Claro. Ahora también están los efectos sonoros de terror. El efecto sonoro donde encuentran a la chica muy triste. Y, si mal no recuerdo, una vez leí eh, en una... En, una, eh, en un comentario tuyo, me parece, que este juego eh, técnicamente te recordaba a las películas de Silent Hill.
1: ¿De Silent Hill? Ajá. ¿Qué nos en... puedes decir sobre eso? Bueno, lo técnico. Creo que, no sé si fue a propósito o es algo mío en el que la ambientación, eh, la, aquellas personas que están familiarizadas con la, las películas o los videojuegos de Silent Hill sabrán que la ambientación es un, un poco un poco, ¿cómo se puede decir? Es muy... Tiene un nombre en el que lo, lo identificas luego, luego. Su ambientación es obviamente muy fría, es de soledad, es de tristeza. Es como si imaginaras que estás en el mes de octubre, en, 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 en pleno Halloween, y... Sí. y está lloviendo. La las actuaciones, hubo algo que yo tuve duda, la verdad no no, no no pude encontrar nada pero hay una parte, una escena en la que encuentran a esta chica ya la encuentran de, en, del lago, ya que una vez que se había ahogado y, y se ve una fotografía de ella uh -huh. su cadáver no sé si, si realmente es una fotografía real o fue una dramatización por parte de la casa de la de direct, del director ¿Tú qué tienes y que decirme de, de eso? Si uh -huh. fue de arte, ¿tú crees que haya sido de arte? Ahora, no, no sé si a ti también te pasaba que durante veías la, el documental que, que creías que iba a salir como un jump scare, ¿no? Que, que se ponía todo en silencio, en silencio, en silencio.
0: Ah, sí, claro y, que sí. Y
1: después, ¡boom! La, que, se le, que fuera a salir algo y hasta le bajaba el volumen. Sí,
0: de, de hecho sí me llegó a pasar mucho eso y otra cosa que no sé si también lo hayas sentido tú también, es esa sensación, o sea, no tanto de terror, no tanto de, como de que me va a matar, sino más bien como que una persona te observa, ¿sabes? Yo todo este falso documental, así lo sentí, no me sentí aterrado, me sentí, o sea, sí, sentí tristeza por la chica y todo, Ajá. pero me sentí incómodo, porque esa, da esa sensación de que algo o alguien te está
1: viendo. ¿Sí? Fíjate que no, no, yo no tuve esa sensación, uh -huh. cada quien pudo haber tenido sensaciones diferentes, no sé, ¿tú tuviste eso? Yo tuve lo de lo de Silent Hill Yo cuando, te digo, cuando era niño jugaba estos juegos También parte de la adolescencia sí. Y sentía esa misma sensación oh, Sentía esa ese, ese ambiente, ese mood Claro Para los aspectos narrativos ¿Qué es lo que te gustó de esto? Principalmente me gustó cómo empezó
0: porque atrapa al público al igual que los otros documentales que la gente topo La Libertad del Diablo atrapan al público a la primera, sí. No necesitaron de cierta manera esperarse tanto para atraparnos. Segundo, o sea, meter, a meter este, este, este en eh, contexto, este, a est, esta cosa paranormal, ¿no?
1: ¿Cómo lo de entrar, ¿no? ¿A
0: quién, a quién no le llama la atención lo que no puede ver? De hecho, me gustaría hacer referencia a H.P. Lovecraft, que se basaba en eso. Sus principales criaturas de terror eran de monstruos, eran de monstruos de cosas este, digamos como metafísicas. O sea, no eran cosas, no eran demonios, ¿no? Eran monstruos que no podíamos ver. Por ejemplo, él creaba sus monstruos en, no sé, en el mar porque el mar transmite profundidad y terror. ¿Y qué más te pareció a ti de la narrativa? ¿Qué más te gustó, aparte de cómo empezó?
1: Fue una narrativa cronológica, todo lineal, pero para mí no, no fue algo del otro mundo, sería ver como una película, algo algo muy normal, ¿no? Es ver el, ahora sí que el, el chisme, por así decirlo, de una, forma, de una forma coloquial decirlo, de una familia que un integrante falleció, y para no dar spoilers, dan un giro de tuerca muy, muy canijo, muy grande, verdad? Muy grande en el que yo, yo quedé, yo quedé como, como se dice, triste y decepcionado por, por, los... que pasó, por lo que pasó, sí. pero eh, a, a, conforme pasó la historia, pasó otro giro de tuerca. Entonces, yo digo, oye, pues, qué, qué, qué es lo que está pasando? Tres documentales muy diferentes: uno mexicano, uno argentino. Y otro sí. australiano. Uno falso documental, un observacional y otro de, ¿Ah? de reflexivo. Perdón. El que se recomienda, personalmente, ¿cuál recomendarías tú más? Ahora sí, poniéndote en esta posición.
0: Sí. Pues ya sabes que yo pienso que... La ficción no altera la realidad, sino que la magnifica. Así que a mí me, encant me encantaría que vieran el de Lightmongo, eh, ¿cómo se llama? Perdón, Lago, Lago Mongo. Mungo. Mungo. Ay, mi lengua,
1: verdad. Eh, Lago Mungo. Bueno, yo recomendaría si la persona que está viendo le gustan los documentales más técnicos, sinceramente La Libertad del Diablo. Pero si buscas una narrativa, el de Agente Topo.
0: La gente Topo. Y bueno Ernesto, pues me, me gustó hablar contigo
1: sobre estos temas. Creo que sí, igualmente Eduardo. Este fue el dilucidador. Esperemos, esperemos en el siguiente episodio hablar sobre un nuevo documental.
0: Nosotros cuestionamos atrás de la cortina Críticas técnicas y narrativas del cine documental Entérate de los aspectos visuales más perrones Que se esconden en tus narices Todos los viernes a las 7 de la noche Forma parte de esta maravilla donde te enseñamos
1: Que nuestras críticas no conocen límites En el dilucidador